0: Unifal MG em podcast. Olá, meu nome é Bruno Martins da Paula, sou professor vinculado à Faculdade de Nutrição da Unifal MG e estou aqui para falar um pouco de uma bebida de grande importância nutricional, alvo de muitos mitos sobre o seu consumo. O leite. O leite é produzido por todas as fêmeas de mamíferos com a função de suprir as necessidades nutricionais dos recém-nascidos, a né? exemplo de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, sendo o cálcio um mineral de destaque na bebida. Além disso, ele exerce várias funções fisiológicas por meio de suas proteínas e outros compostos bioativos. Considerando as diferentes necessidades nutricionais entre as espécies de mamíferos, a composição nutricional do leite acompanha as variações interespécies. Sendo assim, tem-se o leite humano com teor de proteína entre 0,8% e 1,1%, enquanto o leite de vaca e cabra apresenta ao redor de 3,2%. O Ministério da Saúde do Brasil incentiva e recomenda o aleitamento materno exclusivo dos recém-nascidos até o sexto mês de vida, sendo indicado a sua manutenção ao longo de dois ou mais anos, em associação à introdução da alimentação complementar após o sexto mês de vida. O leite de vaca é aquele de maior impacto econômico e mais consumido em todo o mundo. É matéria-prima para produção de inúmeros derivados, a exemplo do queijo, manteiga, iogurte e requeijão. A lactose é o carboidrato majoritário dessa bebida, encontrando-se em teores próximos a 4,6%. Esse açúcar é digerido por uma enzima produzida no trato gastrointestinal humano, chamada de lactase. A sua produção é aumentada durante os primeiros anos de vida, sendo normal a redução de sua produção ao longo da vida. Dessa forma, pessoas idosas têm a maior tendência a apresentar intolerância à lactose. Essa intolerância, por sua vez, ela é caracterizada pela redução da produção da lactase. Então, o, este açúcar ele não vai ser digerido e absorvido ao longo do trato gastrointestinal e ao chegar no intestino grosso, ele será fermentado pela microbiota intestinal, que são os microorganismos que vivem naturalmente no intestino grosso, gerando a produção de gases e desconforto abdominal. Nesses casos em que o indivíduo apresenta intolerância à lactose, ele deve optar pelo leite sem lactose ou fazer o uso da enzima lactase quando prescrita por um profissional da saúde antes do consumo de preparações que contenham leite. Por outro lado, Alguns indivíduos podem apresentar reação alérgica a alguma proteína do leite. Nesse caso, a lactose não tem relação nenhuma com os sintomas, mas sim alguma das proteínas presentes na bebida. Por isso, existem formas lácteas infantis hipoalergênicas em que as proteínas presentes já foram parcialmente hidrolisadas, isto é, parcialmente digeridas ou quebradas, de modo a possibilitar a sua oferta a recém-nascidos e crianças. Quando mais velho, né, o indivíduo alérgico, ele deve permanecer evitando o consumo de qualquer quantidade de leite, buscando a sua substituição por outras bebidas que sejam fonte de cálcio e proporcionem um aporte mínimo de proteína. A exemplo do extrato hidrossolúvel de soja, também conhecido popularmente como leite de sorte. Salvo essas situações, o consumo do leite é recomendado por apresentar elevado conteúdo de cálcio, proteínas de elevada digestibilidade, a exemplo da caseína, e ser fonte de vitaminas. Imaginando que a ingestão de cálcio fosse exclusiva do leite... O que na verdade não é, um adulto precisaria consumir um pouco mais de 3 copos de 200 ml da bebida a fim de atingir as necessidades nutricionais diárias de cálcio. No entanto, o mineral também está presente em outros alimentos, inclusive naqueles de origem vegetal. Então, para finalizar esse podcast, eu vou apresentar algumas curiosidades sobre o leite. A bebida ela pode ser encontrada em três diferentes classificações quanto ao seu teor de gordura, desnatado, quando praticamente não apresenta gordura, ela está abaixo de 0,5%. Semidesnatado, quando o teor de gordura está entre 0,6% e 2,9%. Sendo mais comum encontrarmos né, na prateleira dos supermercados leite semidesnatado com teor de gordura equivalente a 1,5%. E integral, quando apresenta teor mínimo de 3% de gordura. Visando a produção de leite sem lactose é adicionado a enzima lactase na bebida, que tem a função né, de hidrolisar e quebrar esse disacarídeo em dois monossacarídeos. A lactose vai gerar a glicose e a galactose. A glicose, um dos açúcares resultantes né, da quebra da lactose, apresenta maior poder de doçura, o que faz com que o leite sem lactose apresente gosto doce mais pronunciado. Além disso, esses dois açúcares resultantes, a glicose e a galactose, podem contribuir com a alteração da coloração do leite quando ele passa por algum processo térmico, seja o de pasteurização ou o método UHT. É por isso que alguns consumidores relatam né, a percepção de maior doçura e coloração rosa nesse tipo de leite. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agora eu preciso ir, pois é hora do meu café com leite. Um abraço a todos e todas. Unifal MG em podcast